0: ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, in welcher Chris Marquardt, der so viel mehr von Fotografie versteht, als ich, mir ein bisschen über Fotografie erzählt. Hallo Chris. Hallo Holger, wie geht's? Äh, beschissen, <lacht> weil gerade mein, Produktionsrech weil mein Produktionsrechner gerade abgeraucht ist und ich wenn ich das richtig <lacht> interpretiere, was ich auch auf Twitter nachgefragt habe, äh, ist, der, äh, ist das ein Totalverlust. Und ich kann nur sehr hoffen, dass dieses Remote Backup, was da normalerweise im Hintergrund läuft, meine Arbeitsdaten gesichert hat. Also vier Sendungen, die ich, also insgesamt 14 Sendungen, die ich für Auftraggeber fertig machen muss. Oh. Genau. Ähm, ansonsten muss ich mit der ganzen Scheiße nochmal neu anfangen. Und
0: dann das willst hab du ich, nicht.
1: naja, das muss ich. Das Lass wollen. mich dich
0: ablenken, Holger. Kann man,
1: vielleicht weißt du sowas. Kann man, äh, wenn, wenn der Rechner nicht mehr bootet, also das Fusion Drive, äh, also die SSD in meinem Fusion Drive scheint kaputt zu sein, mhm. kann ich irgendwie an die Daten ran, die da drin sind?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ja. ja. Ich, ich, also ich, meine mal gehört zu haben, dass das, was auf, dass der Teil, der da auf die SSD geschaufelt wird, nicht exklusiv auf der SSD liegt. Mhm. Meine ich, mich zu erinnern, aber ganz sicher kann ich es dir nicht sagen. Ich glaube, das ist nur eine Kopie von dem, was auf der Platte liegt und was öfters angefordert wird. Ah, aber ja. da bin ich nicht ganz sicher. Naja, dann, äh, Nagel mich äh, da nicht drauf fest. Ich, dann hoffe ich einfach mal. Ja, das hoffe ich für dich auch,
1: du. Ja, ansonsten darf ich hier zwei Klingt nach Albtraum. Ja, es ist ja, ja, es ist vor allen Dingen so, weißt du, wenn das so unvermittelt passiert, es so, äh, fährt einfach nicht mehr hoch, sondern mitten im Booten schaltet der Rechner sich wieder aus und denkst, so, was ist jetzt los? Ohne dass du irgendwas geupdatet hast oder sonst wie, einfach nur. Naja,
0: aber also ich will nicht, jammern. SSDs gehen halt auch kaputt, ne? Ja, ja. Also auch schon mal passiert. Das Schlimmste
1: ist, dass ich mir von, vor drei oder vier Wochen habe ich gedacht, eigentlich hättest du eh gerne einen größeren Rechner. Ähm, ach komm, bestell dir einen neuen und habe damit jetzt gezögert, halt.
0: Ja. Super. Ne? Ich, 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 ich grätsche jetzt mal in die Fotografie rein. Ja, bitte. So, Sonst komme ähm, ich aus der aus der Schleife wahrscheinlich nicht wieder raus. Ne? Nach zwei, nach zwei Analogfolgen ja. gehen wir heute mal so ein bisschen von dem Thema weg. Okay. Und zwar äh, habe ich zum einen eine Mail, äh, über die ich ganz kurz äh, in Auszügen zitieren möchte. Ähm, dann war ich verreist und zwar mhm. in, in und um Spitzbergen. Sval, Svalbard, So hieß es. Erkläre ich dann auch gleich, warum Jupp. das so heißt. Ähm, und dann, jetzt gerade am Wochenende noch in Wien, ein Workshop gehalten mhm. im, im Naturhistorischen Museum. Das war mal eine geile Location. Glaube ich. Alleine, alleine
1: die Fenster, die die haben, wo dann Licht reinfällt, auf irgendwelche Exponate geil. und
0: es staubt. und ja. Alles geil. Ja, ja. Ähm, dann Fragen und Antworten. Das wollten wir heute machen. Ja, stimmt. Fragen und Antworten wollen wir machen. Genau. Und ganz am Schluss noch die Bilderschau. Ja.
1: Dann mal zügig durch. Okay. Ich, ich weiß gar nicht, mal, ob ich jetzt hier auf meinem Ersatzrechner die Links habe, die ich
0: dazu brauche. Nee, habe ja, ich ja nicht. Doch, Vrindfragen. Da gibt es tatsächlich. Habe ich doch. Vrint-Fragen. das reicht schon. Ja, das ähm, so ich wollte mich nur kurz bedanken. Julian hat nämlich geschrieben, ähm, er hat so ein bisschen seine Geschichte ausgepackt. Ich versuche es mal in Auszügen zu machen. Und zwar ähm, hat er die Analogfotografie über diese Sendung entdeckt, ja. und das hat ihn gepackt, das hat er hau jetzt davon. hauptsächlich durch deine Aussage, Holgi, <lacht> ja. dass man ja vergesse, sonst vergesse, was man geknipst hat. Ja und das hat ihm irgendwie hat das bei ihm geklingelt und dann ist er los hat sich ohne hat sich eine Kamera gekauft ohne das Vorwissen durch die vrind äh, Geschichte wäre das quasi unmöglich gewesen meint er ja. und jetzt rennt seine Freundin mit einer unglaublich toll erhaltenen Aqua Klack rum ah und er mit einem russischen Eisenschwein also known as Zenit 12 das was ist was ist das das ist ein Kleinbildspiegelreflex äh, ah okay ja, und dann ähm, erzählt er, wie er erstmal, ich glaube, die Zenit ist ein bisschen interessant im Handling, Ihm sind die ersten zwei Filme irgendwie gerissen, dann hat er es aber doch geschafft und dann hat er nochmal die Folge über die Schärfenwurst gehört, das mhm. war die Folge 256 von Vrind und äh, hat das jetzt mit der man manuellen Belichtung und so weiter verstanden und ja... Er war, er war sich nicht bewusst, dass die Schärfenwurstskala auf dem Objektiv steht, bei dieser ja, alten diese Kamera. Ja, diese kleinen Zahlen, die dann so, ja, genau. Genau. Und äh, es bedankt sich überschwänglich bei uns, dass Ach, wir ihn auf den richtigen Pfad geführt haben. Ich habe ja einen
1: Verdacht. Ich war ja auch verreist in Irland. Ja. Ähm, und habe da, also ich habe äh, äh, ne, eine, ein Hörer hat mir unverlangt, unverlangt eingesandt, hieß es früher immer als, äh, bei den Lesungen <lacht> unverlangt eingesandt, ah, hier kannst du haben, lag bei mir rum, äh, vielleicht hast du ja Spaß dran, hat mir eine Olympus Müh 1 geschenkt. Ach wie süß. Super Kamera, also ne, die war ja damals irgendwie Anfang der 90er, war das ja irgendwie so eine State of the Art äh, Autofokus Hosentaschenkamera und die hatte ich mit in Irland. Und meine Fuji X100. Und ich habe den Verdacht, kann, kann nee, andersrum, kann es sein, kann, kann sein, dass es auch einfach nur an meiner Psyche lag, weil irgendwie mir geht es gerade nicht so gut und so. Aber kann es sein, dass verstärktes Analoggucken das Digital-Gucken ein wenig schwieriger macht? Also kann es sein, dass ich meinen Blick für digital ein wenig versaut habe? Das ist schon möglich. In welcher Hinsicht denn? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass irgendwie so... Das sieht alles nicht so geil aus.
0: <lacht> Guck
1: mal auf Flickr, da gibt es ein Album bei mir.
0: Analog ähm, sieht schon irgendwie meistens oder oft cremiger aus,
1: ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon viel gemacht hätte. Also ich habe jetzt vier oder fünf Filme entwickelt. Die meisten davon sind halt auch nicht wirklich was geworden. Aber ja. Das Irland-Album. Ja, genau.
0: Oh, das ist aber...
1: Also die Hälfte davon ist mit dem iPhone so ungefähr.
0: Mhm. Naja, du, ich meine, du vergleichst natürlich jetzt hier Kleinbild äh, mit, mit iPhone, also allein schon die Sensorgröße oder Filmgröße, die sind natürlich äh, deutlich unterschiedlich, da kriegst du auch eine andere Anmutung ja, die Esel
1: aber zum Beispiel, mein, eins meiner Lieblingsbilder, sich kaputt lachende Esel, das ist äh, Fuji.
0: Ich scroll hier gerade. Ja, ja.
1: Also von da unten so ab, ab ungefähr, wo ist denn das? Ich mhm. weiß gar nicht so genau. Ab, ich weiß, ich weiß es nicht ab, äh, ab Licky Bay, das ist dieses äh, Wasser mit so einer Landspitze, <lacht> waldbewachsene Landspitze, ab da fängt Fuji an nach unten hinweg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so richtig toll geworden ist. kann aber auch am Wetter liegen halt. Es, es, hat, das, das Wetter, es ist, hat geregnet, ey. Ja, Irland halt. Ne? Aber da äh, weißt du nie, was du kriegst. Selbst die Iren haben gesagt, ey, normalerweise regnet das nicht so.
0: <lacht> ja, ähm, nee, also das Licht ja. macht natürlich unglaublich viel aus mit den Bildern. Also dass das Licht, das Licht macht oder macht es eben nicht ja. bei einem Bild. Und bei so einer trüben Geschichte, äh, da, da gehe ich dann zum Beispiel ganz gerne her und lass mal einfach den Himmel weg. <lacht> Versuche ah. es so zu komponieren, dass der dass der graue Einheitshimmel da nicht drin ist. Ähm, ist natürlich bei Landschaften ein bisschen schwierig, aber auch da kann man sich so ein bisschen ja so ein bisschen, wo, wobei du hast ein paar, wo dann schöne Wolken draus sind. Ja. Da, da kann man so ein bisschen Drama erkennen. Er hätte Drama. Nun ja,
1: die Wolken waren da streckenweise wirklich äh, äh, äußerst spektakulär. Ja, 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 ja. Das ist, das
0: ist Irland. Wo, wo warst du in
1: Irland? Äh, in Cork, also im K County Cork, in einem Ort namens Ballylickey. Das ist in der Nähe von Ballylickey ist ja ein geiler Name. In der Nähe von äh, Glen Gariff. <lacht> ah, super. Ah, Ballylickey. Stimmt, das fällt Sie mir auch gerade auf. Das fällt mir gerade ja. zum ersten Mal auf. Echt? Naja, man schreibt es mit A, also ist es eher ein bolly und äh. das macht das Ganze noch <lacht> lustiger.
0: Wir gehen es nicht in die Tiefe.
1: Ja, weil der Hund es kann. Darum genau. macht er das.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ich war ja auch verreist. Ich war ja auch verreist. Zwei Wochen verreist. ist das hier und ich merke es jetzt erst. Ja. Ähm. In Spitzbergen. Jo. Also, da, also es heißt es heißt offiziell Svalbard, weil die Norweger ähm, zu denen das irgendwie dazugehört, äh, ja meinten der alte Name davon müsste 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 der richtige sein. Was was dem was denen da oben nicht wirklich gut getan hat, weil Spitzbergen kannte vorher jeder und plötzlich wird es umbenannt und jetzt sagst du hey lass uns nach Svalbard reisen alle gucken genau. nur dumm Hä? ja wie äh, Sri Lanka Spitz genau Spitzbergen ist heute ist die, ist die Hauptinsel von dieser Inselgruppe. Mhm. Also die heißt immer noch Spitzbergen, aber man nennt das Ding darum jetzt mittlerweile halt Svalbard. Und das ist eine Inselgruppe oben. Äh, also wenn man den Globus vor sich hat, fast oben obendrauf. Äh, so höchster Punkt dort ist ungefähr bei 81 Grad und 90 ist dann der, der Nordpol. Mhm. Also es ist schon ganz weit oben. Ähm, und ja, man, man kommt, du kennst ja Norwegen so ein bisschen, äh, dass man kommt so über Nordnorwegen, über Tromse kommt man hin. Da fliegt man dann so einen Hopp von Oslo nach Tromse mhm. und dann nach, nach Longyearbyen. Longyearbyen. Immerhin, ich habe es noch nie geschafft, das auszusprechen, aber ich war da auch noch nicht. Ich habe jetzt verstanden, wo der Name herkommt. Also Longyear, das ist tatsächlich ein amerikanischer Name, Mr. Longyear. Mhm. Und Byen heißt Stadt, Ort, Ach, Dorf und ja. so. Und der, das ist ein US-Unternehmer. John John Longyear hat nämlich 1906 Longyearbyen gegründet. Ah, als Bergarbeiterstadt. was war nämlich früher, da oben ähm, war die Kohle wichtig. Mhm. Und dann haben die da äh, ja, Kohle abgebaut und mittlerweile ist da oben aber viel, viel mehr Forschung. Es gibt noch ein bisschen Kohleabbau, aber hauptsächlich für den Lokalgebrauch. Und dann gibt es noch so ein paar russische Siedlungen und in einer von denen äh, in Warensburg wird, wird auch noch ein bisschen Kohle abgebaut. Da also sind noch irgendwie so ich glaube 150 Bergarbeiter und ihre Familien, die da ja, man weiß nie genau was die da ja. oben machen ne? man kann aber das aber ist auch, sie, also ab, der, die jahreszeit ist schon gut für ähm, dauerlicht ne oder ja 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 du da ist, ja, ist mit, ähm, Mitternachtssonne, genau. ja ab april ist da ist da vier monate nur noch hell mhm. also da ist es dann geht dann die sonne auch nicht irgendwo nicht mal richtung horizont sondern bleibt immer so gefühlt 20 Grad oder so über dem Horizont.
1: Auch tagsüber, also die verändert sich gar nicht,
0: oder? Boah, die geht so ein bisschen hoch und runter, aber nicht drastisch. Also das ist das Licht, ja gruselig. Das Licht bleibt relativ gleich. Nö, das ist überhaupt nicht gruselig, weil, äh, weil die die Landschaft da oben, das macht ganz tolle Sachen mit der Landschaft. Also du hast, also Spitzbergen heißt heißt so wie es ist, ne, spitze Berge. Mhm. Und du hast da ganz Tolle Berge, Hügellandschaften, die natürlich zugeschneit sind und äh, das Licht, das geht dann so flach da drüber. Und dann hast du ganz oft über den Bergen ähm, so so, ein, so eine Wolkenwurst mhm. und äh, wir waren ja auf dem Schiff unterwegs. Das heißt, äh, wir haben das immer von außen gesehen, vom Wasser und äh, da ist dann kein keine keine Wolke drüber und dann hast du dieses... Ähm, diese Landschaft, diese Schneelandschaft in der Sonne, aber dann sind teilweise die Berge so im Dunst und es war sagenhaft. Wenn du wenn du auf ähm, äh, photography.chrismarquardt.com gehst, da gibt's so ein paar Bilder davon. Da ist ein kleines Album.
1: Punkt. Chris. Ach, da habe ich ja. Hm.
0: Da findest du äh, das erste Album, was links oben ist. Jo. Da siehst du so ein paar... Äh, Bilder der Landschaft und Umgebung und Tiere und Zeug. Also wir haben da oben alles Mögliche gesehen, nicht nur Landschaft. Und wir waren also wir waren zwölf Tage auf dem Schiff und sind mhm. dann ähm, quasi so an der Westküste hochgefahren. Äh, wir wollten eigentlich noch so äh, auf, die, auf die Nordseite rüber, aber da war zu viel Eis. Aha. Und deshalb konnten wir nur an der Westküste entlang. Aber das ist äh, viel genug und groß genug und toll genug. Krass, diese Platten, dieser Plattenbau sieht krass aus. Das ist Barensburg. Das ah. ist äh, diese russische, eine der russischen Siedlungen dort, die auch tatsächlich bewohnt ist. Das ist diese Bergarbeitersiedlung. Ähm, und die da gibt es auch noch Bergbau oder wohnen die da halt einfach nur? Leute? Noch? Also, da sind ein paar hundert Leute und 150 davon arbeiten in der Mine. Lenin, hey. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist eine Zeitkapsel. Also, das ist, das ist äh, sowjetische Zeitkapsel, dieser Ort. Ähm, und ja, wir, wir haben dann auch tatsächlich dann noch die Mine besichtigt, sind also da so richtig e eingepackt mit, mit Helmen und Lampen und Grubenlampen und Zeug dann da in die Mine reingelatscht. Du fährst auch nicht runter in die Mine, sondern du gehst waagrecht rein, mhm. weil die quasi in den Berg von der Seite reingegraben ist. Und das geht so aus der Mitte von dem Ort in einem Bürogebäude gehst du die Treppe runter und dann... Und da ist dann die Mine, oder wie? Und dann kriegst du deine, deine Klamotten- und Grubenlampe und dann gehst du in die Mine quasi ähm, horizontal rein. So einmal fühlen wie James Bond. So ungefähr. <lacht> Nicht schlecht, das sage ich dir. Ähm, ja, und das ist auf, auf knapp 79 Grad und dann oder 78 Grad ist und, Barentsburg. Und ihr habt die ganze Zeit auf dem Schiff gewohnt oder habt ihr auch an Land übernachtet? Nee, wir haben auf dem Schiff gewohnt und mhm. haben versucht, jeden Tag einen Landgang zu machen. Haben es auch fast alle Tage geschafft. Also elf Übernachtungen auf dem Schiff. Mhm. Ähm, altes Schiff äh, von 1905, glaube ich, ähm, 1909, nee, 1910 in Flensburg gebaut, die Norderlicht. Ja. Die Musst dir da
1: mitarbeiten oder ist das so richtig Full-Service nee, das, also?
0: das ist schon Full-Service, aber das ist ein kleines Schiff, also es hat, äh, klein ist es auch nicht, aber es hat halt äh, zehn Kabinen für mhm. 20 Leute insgesamt plus fünf Crew, also mhm. relativ kleine Crew. Ähm, und wenn wir mal Segel gesetzt haben, dann, äh, dann war es eher so, dass, dass wir gefragt haben, ob wir helfen dürfen, die Segel zu hissen. Mhm. Also das war eher so dieses, hey komm, lass uns auch mal mit ranpacken. Aber hätten wir nicht machen müssen, haben wir aber, äh, haben wir aber natürlich gemacht. Oder mal Tisch abdecken nach dem Essen und solche Geschichten. Das war aber, äh, so, es, es war eine schöne kleine Familie quasi. Mhm. Und ja, fotografisch war es der Hammer. Langes Objektiv hilft. Vor allem wegen dem ganzen Getier dort. Das sind dann äh, doch diverse Vögel und Robben und Walrösser und äh, wir haben einen
1: Eisbärhammer gesehen. Das also ist eigentlich der Klassiker, äh, die lange Brennweite zu vergessen. Ne? Ach, ja, ist ja Landschaft, ich nehme Zweitwinkel mit. Also, also ich habe
0: gemerkt, dass ich mit, ähm, ich habe meinen meinen 70 bis 300 dabei gehabt auf dem Kropf was dann ja. 460 entspricht, dass das ein Ticken zu kurz war für ein, zwei Geschichten. Nicht für alles, aber für ein, zwei Sachen hätte ich mir dann noch ein bisschen mehr gewünscht. Hm. Naja. Noch mehr? Also. Ach Mensch, hast du nicht eine neue Kamera dir extra gekauft? Ähm, die hatte ich mir schon für, für Sibirien geholt. Das war die 5D Mark IV. Ja. Und dann noch die 7D Mark II als mhm. Crop. Und die beiden Kameras waren dann auch fast immer bei mir. Eben die die Crop-Kamera mit dem mit der langen Brennweite und die äh, Vollframe mit dem 24er drauf. Mhm. Das ist so mittlerweile, solchen, bei solchen Veranstaltungen ist das so meine Standardausstattung.
1: Ja, mir wird das ja immer
0: dann doch ein bisschen, aber gut, ich bin auch da anders gepolt als du. Mir wird das immer ein bisschen zu viel rumzuschleppen so Nein, an bist, Zeug. Ne? Stell dir mal vor, du bist da auf dem Schiff ja, ähm, und also, wir, also zum Beispiel, als als der Eisbär gesichtet wurde, der Captain ruft, äh, während wir Abendessen, ruft der Captain runter: Polarbear! Und <lacht> alles stürmt. Alle hoch. lassen Messer und Gabel fallen, <lacht> äh, rennen in ihre Kabinen, holen die Kameras und ich würde mal sagen, innerhalb von 20 Sekunden waren wir alle oben an Deck. Ja. Und da kannst du auch mal zwei Kameras dabei haben und die eine, die hängst du dann irgendwo, die legst du irgendwo hin auf, auf Deck und die andere benutzte oder oder hängst du die um. Also das ist da bei so einer Geschichte kein Thema gewesen. Ähm, bei den Landgängen, ja, ich habe so ein bisschen in den letzten Monaten rumprobiert, was denn funktioniert, um, um das Zeug zu transportieren. Mhm. Äh, und wenn du da unterwegs bist, ähm, da gibt es so, 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 so pff, diese R-Strap-Riemen äh, ja, genau. mit, mhm. wo man zwei Kameras dranhängen kann. Dann hängt halt eine rechts und eine links von dir. Und das ist dann praktisch genug. Würde ich jetzt in der Stadt wahrscheinlich nicht so rumlaufen, da habe ich eher so eine Kamera an der Hand. Aber in der Situation, wenn du eh da zum Fotografieren bist und unter deinesgleichen bist, äh, dann ist das, ja, dann ist das fast normal. Hm. Stört also nicht. Ja, nee, also war, war echt cool. War sehr, sehr schön. Ähm, wir haben auch den Arctic Seed Vault oder den Svalbard Global Seed Vault von außen gesehen. Ah, aber geil. Von außen. Ah, da da nicht läuft gerade Wasser rein. Ne? Den,
1: die haben ja gerade so einen Wassereinbruch. Ja, das ist aber auch, also,
0: ja, 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 aber das hat der Guardian, glaube ich, äh, hat das aufgeplustert mit mhm. einer dermaßen reißerischen Headline. Arctic Seed Vault flooded und äh, Ende der Welt und so weiter. Ähm, also der, der Seed Vault ist ja die, die, quasi unser Backup. Ja. Also die Sämereien Seid, äh, Seid aus der Welt werden da eingelagert im Permafrost, äh, innen bei minus 18 Grad, tief im Berg. Das ist tatsächlich ein ehemaliges Kohlebergwerk, was sie dafür verwenden. Ähm,
1: wie sieht denn das eigentlich von innen aus? Ist das irgendwie spektakulär oder eher langweilig? Nee,
0: überhaupt nicht spektakulär. Da gibt es auch ein gutes Video dazu äh, zum Arctic Seed Vault. Ich gebe dir da mal nachher noch den Link ja. ähm, von, oh Gott, wie heißen sie? Very um heißen sie. Ähm, das war aber Global Seed Vault. Wo der mal da rein ist, das kannst du dir noch tatsächlich von innen angucken. Und äh, da da ist, also du, du musst dir das so vorstellen, du gehst da in den Berg rein, mhm. kann man übrigens interaktiv auch auf deren Website machen. Ah. Ähm, du gehst da in den Berg rein, äh, da geht es erstmal irgendwie runter und dann wieder hoch und insgesamt bist du nachher, glaube ich, 100 Meter tief in den Berg drin oder so. Mhm. Und da sind dann, also zwischendurch so mehrere Türen und äh, am Ende sind quasi drei Kammern und in den Kammern die Nur nur die eine in der Mitte ist momentan überhaupt benutzt, da ist also nur richtig Platz drin. Und das ist so eine Halle und in der Halle stehen Regale und in den Regalen stehen Kisten.
1: Ja, ja, mehr, ja was willst du, anderes ist ja eingefroren. ja
0: Mehr ist das nicht. Das ist halt Im ähm, Grunde
1: ist es ist nichts anderes als bei meiner Mutter im Keller das eingeweckte Zeug. Ne?
0: Ungefähr so, du kannst es vorstellen. Die haben da Spezifikationen, wie groß die Kisten sein müssen und dann mhm. haben sie so spezielle Beutel, wo das dann Vakuum eingeschweißt wird. Ähm, das machen die aber da gar nicht, sondern die... Die, äh, die Nationen schicken da quasi Kisten nach den Spezifikationen hin ja, und die werden dann eben irgendwie am Flughafen, werden sie einmal durchleuchtet, damit da keine Sprengstoffe drin sind und okay, so. Ich dachte schon, die könnten da irgendwie. Nee, was, ne? ja. aber ansonsten gucken die da gar nicht rein, also das läuft auf Vertrauensbasis, ähm, ja, dass da also nichts Schlimmes passiert mhm. Und dann wird das da reingetan. Und das ist schön in diesem Video. Ich habe dir gerade den Link auf Mumble geschickt. Mhm. Da ist in dem Video, da, da siehst du dann auch so ähm, das Regal mit den nordkoreanischen Holzkisten, die da <lacht> eingelagert sind. Und direkt, direkt dahinter auf der anderen Seite des Regals stehen halt die amerikanischen Plastikkisten. Da ist so ähm, multinational Seite an Seite, da haben sie ihre Sachen da eingelagert. Und ist, glaube ich, glaub ich, dieses Jahr auch zum ersten Mal was entnommen worden. Ich, glaub, ich glaube, Syrien hat was entnommen. Ja. Interessant. Warum werden die das wohl gemacht haben? Weiß also, nicht. Sachen kaputt. Aber alle Sachen kaputt? Das ist ja schon, ich das weiß ist ja nicht, schon enorm. Ich weiß nicht, wie viel sie da äh, entnommen hm. haben und was. Das okay. ist nur so eine eine Geschichte, die ich da am Rande mitbekommen habe. Nun ja, es ist aber also diese Wassereinbruchsgeschichte... Ähm, es hat tatsächlich im, im, im letzten Jahr irgendwie war die Temperaturen äh, zu hoch und es ist oben in den Eingang ist Wasser reingelaufen, weil mhm. die gar nicht damit gerechnet hatten, dass das passiert und deshalb auch irgendwie gar keine Drainagesysteme <lacht> da drin hatten. Mhm. Ähm, und die ja. Asse ist sicher, das ist das hat <lacht> <lacht> genau. Ähm, das, das haben sie jetzt aber geändert. Also das ist reingelaufen und ist dann äh, innen quasi gefroren. Mhm. Also das hat jetzt nicht die, die Kammern überschwemmt, weil das ist viel zu tief da drin. Äh, außerdem haben sie jetzt mittlerweile eben auch so eine irgendwie so eine Drainagegeschichte installiert, was wohl auch, glaube ich, nicht einfach ist, weil das sind ja Bedingungen, wo es eigentlich ständig friert. Hm? Genau, du willst da ja sein, weil alles hart ist. Genau, und ähm, das, also der, der Seed World ist so gebaut, dass selbst wenn das ganze Eis dieser Erde schmilzt, ja. alle, alle Polkappen, alles, äh, dass er dann immer noch nicht unter Wasser steht. Okay. Also so ist der angelegt oder so und so haben sie würde die jetzt ausgeführt. auch mal vermuten,
1: dass die einzelnen Kisten auch noch mal jeweils wasserdicht sind.
0: Die sind innen drin in 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 Beutel ein Vakuum eingeschweißt. Ja, also ja. das 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 Saatgut müsste also da müsste man schon sehr rabiat damit umgehen. Also ich, ich gehe davon aus nach allem was ich gehört und gelesen habe, dass es sicher ist. Und ähm, darüber das Thema habe ich übrigens auf einer anderen Ecke auch noch mal gesprochen. Und zwar ist aus dem aus dieser Svalbard-Reise ist nämlich ein neuer Podcast entstanden. Ja. Und zwar habe ich äh, gemeinsam mit unserem Expeditionsleiter, der uns dort betreut hat, äh, ein Wissenschaftler, mhm. der äh, ist Meeresbiologe und und reist auch viel und kennt sich eben auch mit mit den Polen aus, mit Arktik und Antarkt, Antarktis und Antarktis. Und, äh, Wo die Eisbären dem, die
1: Pinguine fressen. Ne?
0: Genau. Und ich... Bin ähm, ich, ich. Das war das war so klasse, was der Mann drauf hat, äh, dass ich mir den geschnappt habe und gesagt habe: Komm, lass uns einen Podcast machen, mhm. äh, worauf er sofort ja gesagt hat. Curiouslypolar. Curio Polar.com. Curiously polar. und da gibt es aktuell vier Folgen. Es kommt jede Woche eine neue und wir haben Curiously polar. ja. Mhm. ja, ja, ja. Das Mario Logo. Aquarone. Geiler Mario Aquarone ist ein, Ital ein Italiener, der aber seit zehn Jahren in Norwegen lebt. Okay, das heißt, ihr unterhaltet euch auf, auf Englisch. Englisch
1: und sprecht beide so dann, ihr Radebrecht oder also. Du, wir
0: sprechen beide super Englisch. Ja, ist klar. <lacht> Nein, es ist es, es ist auf Englisch, aber es ist ganz gut verständliches Englisch, weil ja, okay. wir beide keine Natives sind.
1: Ja, aber das macht das Ganze ja ganz lustig, wenn du dann irgendwie so einen, so einen Deutschen, der irgendwie etwas härter ausspricht als dann eine
0: Italiener. Der, der ist, es, ich, sowas es, macht mir ja Spaß. Es ist, es ist schön. Nee, es ist auch schön, mit dem zu reden, weil da wir haben wir haben geplant haben, wir quasi die nächsten zwei Jahre jede Woche eine Sendung. Ja. So viele Themen haben wir schon mal auf, auf der Pfanne liegen. Ja, cool. cool. Und es geht um die Pole. Ja, also wen das interessiert, einfach mal reinhören. Äh Ja, aber zurück zur Fotografie. Zurück zu Fotografie genau. Mhm. Also äh, fotografisch war es super, hat Spaß gemacht und ich muss da wieder zurück. Wie zurück? F Fjorde. Also, ich muss da wieder hin. Fjorde, so, okay. Gletscher, mhm. Buchten, äh, das Getier dort, also Rentiere, diverse Vögel. Die Seehunde. Hast du schon mal äh, äh, Bartrobben? Äh, natürlich nicht gehört. Äh, gehört, nee. Bartrobben gehört. Nee. Ich kann es dir jetzt gerade nicht vorspielen, aber in der letzten Folge von Tips from the Top Floor fängt es mit dem Geräusch an, das die Bartrobbe macht. Und das klingt wie ein, das klingt wie aus einem Science Fiction. Das mhm. fängt ganz hoch an bei irgendwie 10 Kilohertz und geht dann bis ganz tief runter. Das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Sweep von oben. Und das machen die und dann hörst du von woanders eine, die antwortet, weil das trägt unter Wasser sehr weit und äh, Mario hatte ein, ein Aquaphon dabei, ein Hydrofon dabei, also ein Mikrofon für Unterwasser. und wir haben uns das angehört und du hörst die auch durchs Schiff nachts, durch den Schiffsrumpf und das ist das aber nur mit diesem mit diesem Aquafon oder nein durch den Rumpf durch einen Stahlrumpf eines Schiffes hörst du die Dinger und du liegst dann da und es lullt dich in den Schlaf und ähm, das sind die Sirenen da kommt ah, das die her. Sirenen ah oder es wird vermutet dass das daherkommt. wenn du die mal gehört hast äh, Bearded Seals äh, es ist kann man mal auf YouTube eingeben also Bearded wie, wie mit Bart Bearded ja. Seal S-E-A-L ähm, äh, Sound und dann einfach mal gucken, da gibt es diverse Aufnahmen und Videos, wo man die dann auch mit, was weiß ich, wo man dann auch irgendwie mehrere hundert gleichzeitig hört in der in der Balzzeit. Und es ist, es ist so dermaßen surreal, dieser Sound. Du, du, du brichst einfach weg. Krass. Es ist echt wie Heißt die Bartrobbe? Ja. Bartrobbe heißt sie,
1: glaube ich. Bartrobbenklänge, Gesänge der Bartrobben. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung, hier sind gerade so Gesänge der Buckelwale-Ding. Äh, äh. Naja, das das geht so ein bisschen in die Richtung, aber halt doch ja. anders. Und ach, weißt du, nee, dann und, und dann und dann so Informationen wie, na gut, wie macht die das denn? Wie singt denn so eine Bartrobbe? Ja. Weil weil die ist ja, die ist viel unter Wasser und äh, der Auftrieb ist ja schon fein austariert und wenn du jetzt da irgendwie Luft ausatmest, dann ändert sich dein Auftrieb. Also haben die zwei Luftsäcke zwischen denen die die Luft hin und her pumpen und damit diese Geräusche machen. Mhm. So, so Kleinigkeiten. Es war total spannend, ganz viel gelernt bei der Sache. Walrosse haben wir tatsächlich aus der Nähe gesehen. Also der Mario hat sich auf Walrosse spezialisiert, deshalb wusste er genau, wie man die, wie man sich anschleichen kann, ohne dass die irgendwie abhauen. Da haben wir so eine Kolonie von 16 Walrossen. Riesendinger äh, sind wir auf irgendwie 40 Meter rangekommen. Das sind die haben dann so so, so Hauer, da wird's ziemlich ja. äh, gefährlich. Also here, hauen, here be dragons. Die hauen dann eher ab, aber äh, das ist schon, das ist, weißt du, genau Anweisungen, wie wie die Gruppe sich verhalten muss, dass sie für die Robbe nicht aussieht wie ähm, wie eine Bedrohung, sondern Aha. dass sie dass sie ja so immer beieinander bleiben und eine gemeinsame visuelle Front bilden, damit die Robben nicht äh, nicht, so, da, damit sie keine keinen Verdacht schöpfen, dass man sie fotografieren möchte. Mhm. Das, das heißt, die sind, die sind
1: eher scheu oder
0: sind eher sie aggressiv? Äh, na gut, wenn du wenn du eben als einzelner Mensch da stehst, dann dann hast du so eine Form wie eine sich auf wie ein, ein sich aufrichtendes ah. Walross, was ja. eine Bedrohung wäre. Ja. Und dann äh, würden die eher so ein bisschen ähm, pissig werden. Aha. Aber wenn du so als gemeinsame Front quasi dastehst, dann ist das eher so, dann kommt es denen irgendwie flacher vor. Die sehen wohl auch nicht besonders gut ähm, und nehmen dich dann nicht als Böse war, muss auch leise sein natürlich, also keine lauten Geräusche machen und so. Mhm. Und dann, die liegen auch immer so am Wasser, äh, dass sie quasi auf beiden Seiten rechts und links immer so an so Land zipfeln, dass sie quasi rechts und links auch immer irgendwie direkt schnell im Wasser sein können. Und dann mhm. schlafen die da mal ein paar Tage lang und dann gehen sie wieder ein paar Tage lang jagen. Ein
1: paar Tage schlafen, das finde ich äh, ein interessantes Konzept. Also die, die
0: die 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 wachen dann schon auf und gucken hoch und ähm, knuffen sich gegenseitig so. Du mach mal Platz, ich will das auch mal in die Mitte, weil da ist wärmer. Ne? Hm. Die liegen so auf so einem Haufen quasi hm. und sind halt. Also es, es, es ist einfach unglaublich, dann die tatsächlich aus der Nähe zu sehen. Also es war sehr äh, sehr sehr schön. Hm.
1: Ja, werde ich wohl nie hinkommen. Jedenfalls nicht mit dem Schiff, und also, weil das ist ja auch dann furchtbar teuer. Ich glaube, wenn man es alleine machen will. Was hat die Reise gekostet? Das hast du, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, aber ich habe es wieder vergessen.
0: Ein paar tausend 1.000 Euro, ne? Im, Im Bereich von 5.000 Euro ja, oder ja. Dollar oder so. Ah. Ja, Ja, so ein Schiff, also wir haben es ja gechartert, das Schiff tatsächlich. Mhm. Das, Komplett. war das komplette Schiff. Das war auch nicht ganz ohne Risiko, das zu tun, aber...
1: Warum? Weil, weil du chartern musstest, bevor du die äh, Tickets ja, verkaufst. Bevor du die hast, Leute und. hast, ja, ja klar.
0: Du musst ja irgendwie ein Jahr vorher schon den Bescheid geben, dass ja, die klar. das reservieren, sonst planen ja. die da andere Sachen drauf und ja, wir haben es hinbekommen. <lacht> ja, schauen wir mal, ob man das vielleicht mal wieder hinbekommt. Ja. Nun gut. So, wo waren wir jetzt? Wir in, ähm, über Wien muss ich nicht viel erzählen. Wien kennt man, das ist näher. War aber auch schön. Also wir hatten, wir hatten in. Morbider Charme. Ja, wir hatten im Naturhistorischen Museum, da wo äh, die Skelette von Menschen und Totenköpfe und äh, was haben sie? Die haben, die haben alle möglichen Sammlungen da äh, rumstehen, haben wir tatsächlich den großen Vortragssaal gehabt ja. für drei Tage und äh, hatten dann mit insgesamt äh, also 27 Teilnehmer, war ein großer Workshop und wir hatten das Museum so quasi wir hatten freie, freie freie Bewegung im Museum mit Stativen oder allem, was man normalerweise nicht darf mhm. und das war schon irgendwie ganz cool da äh, sich und und
1: und dann ist gestern äh, noch war war, war war das geschlossen das Museum also oder nee war das, das war nicht für uns parallel, geschlossen parallel Publikumsverkehr es war
0: parallel Publikumsverkehr aber das äh, ist ist dann an manchen Tagen ist dann also Sonntag früh um neun ist dann nicht viel los zum Beispiel mhm. äh, weil die Leute alle noch pennen und äh, dann ist gestern, ist noch, äh, vorgestern, vorgestern ist noch irgendwie die Pride Parade vorbeigekommen und es war halt irgendwie so von allem irgendwas. Und gestern, äh, vorgestern Abend hatten wir, ein, ein Hörer hat sich gemeldet, der, dem gehört auf dem Prater das Grand Autodrom. Ich weiß nicht, was es ist, aber klingt geil. Es es ist, ein so, ist ein Autoscooter. Autoscooter, ey. <lacht> und äh, meinte, also wenn ihr wollt, dann können wir mal was tun. Ja könnt ihr mal hier vorbeikommen. Dann können wir in irgendeiner Form was tun. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben das dann abends, sind wir da hingegangen. Ich, ich werfe dir jetzt mal parallel kurz einen Link auf YouTube, wenn du dir das irgendwie möglicherweise parallel mal kurz anschauen kannst. Ach, ich, ja,
1: ich bemühe mich.
0: Das ist nur, ist nur anderthalb Minuten lang. Wir haben... Das Synchronschwimmen neu erfunden. Wir haben das Synchronschwimmen neu erfunden. Ah, wie geil. Ah. Wir...
1: <lacht> Und als Musik drunter Super. läuft der
0: Wiener Wanzer. <lacht> an der schönen blauen Donau. Synchron-Autoscooter fand das ist sehr geil. Also, also ähm, wir, wir haben quasi Light Painting gemacht. <lacht> Mit Autoscootern. Das, also, du musst dir das echt so vorstellen. Da stehen drumherum, stehen irgendwie lauter Stative und Kameras. Und ich habe, ich, das, das war das war eine Erfüllung eines Lebenstraums. Ich habe irgendwie zehn Autoscooter, Autos dirigiert mit hier Pirouette links, Pirouette rechts und jetzt bitte im Kreis und Reißverschluss und jetzt bitte alle kleine Pirouetten. Und das gibt halt so lightpainting mäßig bei längeren Belichtungen. Unglaublich ja. geile Bilder. Super.
1: Das ist so echt eine so schöne, sehr, sehr schöne und Idee.
0: Ja. Und und äh, das ist also der 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 hat außen so so, so Glastüren, kann es also zumachen. Hat mir ja. dann auch weil also tatsächlich unserer für den für den für, für ein paar Stunden am Abend. Ähm, äh, ja, wir wir konnten dann hier die das Licht ändern. Probieren mal mit Grün, mach mal rot, mach mal aus das Licht. Mhm. Ähm, äh, dann haben wir gesagt, mach mach bitte mal die uns 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 Musik aus bitte, weil äh, da war er dann sehr froh. <lacht> er meinte, der hört die jeden Tag zehn Stunden, diese Musik. Aber auch ein cooler, cooler Job, der Autoscooterbesitzer zu sein. Sowas gefällt mir. Na, ich habe es mir als Kind tatsächlich ja immer gewünscht. Weißt du, du kennst die Jungs, die die, die, die Autoscooter-Autos einparken. Die haben ja immer so einen Spezialchip. Ja, ähm, genau, den, so einen den, wollte ich auch mal haben. Den, den wollte ich immer haben. Und ähm, was hat der Typ dann gemacht? Nachdem wir dann äh, da drin waren, Türen zu waren, hat der, ist er rumgegangen, hat in jedes Auto so einen Spezialchip äh, reingetan. Da mehrere von? Hast du ja einen geklaut? Nein. Mhm. Ähm, und hat das Ding dann auf Dauerbetrieb gestellt und dann konnten wir halt echt machen und tun und schalten und walten wie wir wollten. Das war sowas von geil und hat Spaß gemacht. Ach ja, und am Schluss meinte er, als ich dann sagte so jetzt, jetzt packen wir langsam ein, da war schon fast Mitternacht, meinte er, ach, jetzt fahrt doch noch mal alle eine Runde zum Spaß. Ich drehe auch die Spannung ein bisschen hoch. Ach das ach nee. Ja, im Normalfall fährt so ein Autoscooter also der jetzt irgendwie bei 70, 72 Volt und der hat dann mal eben auf knapp 90 hochgedreht und dann gingen die Dinge ab.
1: Das ist ja mal cool.
0: Es war schön. Vielleicht sollte ich beim nächsten Workshop in Wien einfach mal dazu stoßen, so äh, Also allein für die Aktion hätte sie es schon gegeben. Ähm, ich bin ja eh ein großer Fan der Elektromobilität. Also, <lacht> ja vor allen Dingen, wenn es mit
1: Bumpern ist und auf so einem begrenzten Ding, wo du dann richtig Spaß haben kannst.
0: Richtig und wir hatten Spaß. Aber gut, lass, lass uns übergehen zu den Fragen und den Antworten. Ach ja, genau. Wir haben nämlich, also es ist es, es ist ja unglaublich viel. Wenn du mal die Liste aufmachst, alles was Graues haben wir schon. Haben wir schon, genau. Und dann geht's es äh, bei der Frage von Robert weiter.
1: Äh, ja, hallo ihr beiden. Danke für die neue Frage. Macht ein UV-Filter als
0: Objektivschutz Sinn? Genau, und dann fragt er noch, und wenn schon mal einer da ist, Markenfabrikat, äh, wann sollte der runter, wann, wann stört er? Ja, also OV-Filter, ähm hörst du da gerade Bartrobben?
1: Äh, nee, das ist die S-Bahn, äh, ah, die okay. hinterm Haus vorbeifährt. Entschuldige. Normalerweise, das, wenn, wenn wenn mein wenn mein Produktionsrechner nicht. Äh, du bist gerade auf dem Notsetup, ich. Ich bin gerade auf dem ab. genau. Das ja. ist äh, darum. Also mein, mein, normalerweise hätte ich da ein Dingens, wie heißt das? Äh. Kompressor, nee, Expander, nee, wie heißt das? Ja, du egal. weißt schon das was äh, Hintergrundgeräusche wegmacht. Ja. Es
0: es klang gerade echt bei mir hier tatsächlich so ein bisschen wie so eine Bartrobe. Das sind
1: Bartrobben. Ich wohne in Svalbard.
0: <lacht> egal. Ähm, der UV-Filter als Objektivschutz. Die Frage kommt ja dann relativ häufig. Mhm. Ich verweise dazu mal auf ein kleines Video. Ich habe da unten so einen YouTube-Link reingemacht, ja. wenn du den in die Shownotes packen könntest. Das, mach ich. Ähm, das ist äh, ja also äh, es gibt tatsächlich UV-Filter haben tatsächlich eine Berechtigung und zwar in bestimmten Situationen und das da gehört sowas dazu wie was weiß ich ich bin am Meer und es sprüht Salzwasser durch die Gegend oder ich habe ein Objektiv was nur dann Wasser Spritzwasserfest ist wenn so ein Filter drauf ist oder ich ähm, fotografiere fliegende Funken und möchte dass da nichts auf die Frontlinse kommt und so weiter ja, ja. Ähm, generell aber und das hat ein Typ richtig gut durchgetestet so als als Schutz vor vor ähm, Zerschellen deiner Frontlinse ja. ähm, macht der UV-Filter quasi überhaupt keinen Sinn. Also, der zerteppert da UV-Filter und Linsen und guckt, mit wie viel Kraft er äh, so einen Filter kaputt kriegt. Und die sind dermaßen hauchdünn, diese Gläser. Da hast du echt keinen Schutz. Mhm. Ähm, er macht, er macht, er ist dann sinnvoll, der UV-Filter, ähm, wenn du ja so Staub, Spritzwasser und so Zeug von der Frontlinse fernhalten möchtest. Ja. Und ähm, das Video ist auch auf Englisch, aber bitte mal anschauen. Das räumt mir eine ganzen Menge von von Halbwissen auf. Ist echt gut.
1: Nächste Frage kommt noch von einem anderen Robert. Nee, das ist der gleiche noch <lacht>
0: Nochmal. Genau, er fragt ähm, das Thema Fokus justieren. Ne, du kannst bei manchen Objektiven mit spezieller Software und hier schräge Lineale und Zeug kannst du dir irgendwie einstellen, ob das Objektiv, wenn wenn es dann Front- oder Rückfokussiert, also nicht genau dahin fokussiert, wo es soll, Aha. ob das, äh, das Justieren überhaupt sinnvoll ist. Das, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und in, in. ist es sinnvoll? Ich habe noch nie ein Objektiv justiert oder eine Kamera auf ein Objektiv justiert. Ja. Das musste noch nie sein. Und ich habe aber festgestellt, dass man sich bei diesen Methoden hier mit schrägem Lineal und ob dann die Null und oder die plus 1 oder so dann in Fokus ist, dass die Methode recht ungenau ist, weil der Fokuspunkt selten exakt genau da ist, wo man glaubt, dass er ist, oder weil er eine andere Größe hat, als man glaubt, dass er hat. Weil das, 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 Ding im Display oder auf dem auf der Matscheibe, was man da sieht, entspricht in der Regel nicht der wahren Größe des Fokuspunktes. Ja. Ähm, das heißt, äh, diese Methoden sind nicht wirklich äh, super zuverlässig. Ähm, ich habe einmal tatsächlich Fokusprobleme gehabt. Also da habe ich dann auch gemerkt, dass alles irgendwie nicht ganz in Fokus war. Und äh, daraufhin habe ich dann äh, beim Service angerufen gesagt, Leute, das ist nicht gut, das war aber auch eine Kam neue Kamera und dann äh, habe ich das eingeschickt und dann haben sie mir das gratis nachkalibriert und fertig. Aha. Aber bisher war das echt noch nie notwendig und das in x Jahren Fotografie. Also ich persönlich bin da, ich habe sowas noch nicht gebraucht und ich glaube man braucht es auch nicht wirklich. Ich meine, das wirst du natürlich dann vielleicht merken, wenn du mit einem 1,2er oder 1,4er Objektiv arbeitest, also große, große Blende. Und dann ist halt deine Schärfentiefe so gering, dass dann auch ein halber Millimeter ähm, irgendwie stört. Aber das das ist nicht meine Fotografie. Ich habe normalerweise so einen Schärfentiefebereich, Bereich, in dem ich arbeite, wo dann so ganz winzige Abweichungen, die eh nicht zu vermeiden sind, dann auch überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Ja. Tja, ich höre davon zum ersten Mal. Also bei digitalen gibt es das manchmal. Es äh, gibt es auch bei diesen neueren, zum Beispiel diesen Sigma-Objektiven. Da kannst du dann im Objektiv mit einem speziellen USB-Anschluss kannst du dann da, deinen Detailfokus nochmal um einen Tick nach vorne oder hinten legen. Also lieber rausgehen und Fotos machen. Das ist so mein, ja. mein Vorschlag an der Seite. Man kann sich da beliebig dran aufreiben an sowas ja. und letztendlich ist das Problem, also wenn es ein echtes Problem gibt, dann ist es halt eine Sache, die man dann vom, vom Service machen lassen mhm. kann. Fertig. Das ist meine Meinung. Björn fragt,
1: wie ist euer Verhältnis zu filtern im speziellen graduelle ND-Filter? Lohnt es sich darin Geld zu investieren oder ist es in anderem Equipment besser angelegt? Wo bist angelegt?
0: du jetzt hingesprungen?
1: Eins weiter. Oh, nee. Hä? Du Na, bist viel weiter. Bin, oh, gesprungen. ich bin viel weiter. Ganz woanders gelandet. Entschuldigung, wo, jetzt habe ich hier komplett den Überblick verloren. Es ist nicht mein Tag <lacht> heute. Wann macht ihr Fotos schwarz-weiß? <lacht> genau.
0: Also ich mache also bei Film ist es klar, wenn, wenn man, man schwarz-weiß Schwarz drin, drin, drin hat. Halt.
1: genau. Kannst du ja nie anders.
0: <lacht> genau, das ist das ist auch ganz ganz befriedigend, weil äh, dann hat man die Entscheidung vorher getroffen und dann muss man dabei bleiben ja. und dann dann schaut man ganz automatisch anders hin. Ähm, wenn man Fotos nachträglich schwarz-weiß macht, merke ich oft, dass ich dann zu viel schon also zu, zu viele noch Veränderungsmöglichkeiten habe und ein Film sieht ja sieht ja das farbige Bild vor sich auf eine gewisse Weise. Also Schwarz-Weiß-Film, der wandelt ja gewisse Farbtöne in gewisse Grauwerte um. Ja. Und äh, da ist zum Beispiel, dass äh, die Sachen, die so auf der kühlen Seite des der der des, des Spektrums liegen, also die violetten Blautöne, violetten Töne Blautöne, äh, die sind ja zum Beispiel äh, macht Film die in der Regel sehr hell. Mhm. Und die äh, Teile, die auf der wärmeren Seite liegen, die Gelb- und die Rottöne, also speziell die Rottöne werden in der Regel etwas dunkler abgebildet und ähm, wie so ein Film dann das um die, die Umgebung sieht, das ist mir relativ wichtig und das habe ich, wenn ich dann schon digital schwarz-weiß mache, auch gerne im Blick also du kannst das ganz gut lernen, wie so ein Film die Umgebung wahrnimmt, wenn du deine Kamera tatsächlich, dann auch deine digitale auf schwarz-weiß stellst und dann über den Preview, über den Live-Preview gehst und dann eben auch das Bild schon in schwarz-weiß siehst. Auf die Weise kannst du ganz gut lernen, äh, das hinzubekommen, weil das tatsächlich ja eine Rolle spielt, ob jetzt das rote Ding im Bild dunkel oder hell abgebildet wird. Das, ja, auf das, die Idee wäre ich auch noch nicht, auch noch das, nicht gekommen. Also man, man kann lernen, Schwarz-Weiß zu sehen. Ich äh, bin selten, ich, ich entscheide mich selten nach dem Fotografieren bei Farbbildern dann äh, für eine Schwarz-Weiß-Umwandlung. Meistens dann, wenn tatsächlich die Farbe in einer irgendeiner Form tatsächlich richtig stört. Ich weiß gar nicht, wo ich meine, ich gucke gerade auf meiner Canon, die hatte ich gerade hier liegen griffbereit,
1: wo ich die Umschalter auf Schwarz-Weiß
0: naja, das sind so diese Bildstilgeschichte. geschichte Also, ähm, du hast ja, ja, heißt Bildstil. Echt? Bei Canon, glaube ich. Nee, gibt's nicht. <lacht> Farbraum,
1: nee. Bildstil, nee. ah. Bildstil, da. Sieh an, ah, oh, ah, oh, monochrom. Genau,
0: und dann kannst du hinten, auf, wenn du dein Live-View machst, kannst ja. du hinten das Bild in schwarz-weiß sehen. Ah das wäre so ein Tipp, um, um überhaupt mal überhaupt ein Gefühl für Schwarz-Weiß zu entwickeln, weil ja. dieses, Hin dieses Hinterherumwandeln gibt dir zwar total viele Möglichkeiten, aber das hatten wir ja schon mal mit dem Fotografieren und den zu vielen Möglichkeiten. Mhm. Dann verschiebst du deine deine Entscheidungen immer so nach hinten und in dem Moment, wo du das tust, da haben wir glaube ich letzte, letzte Folge nochmal drüber geredet, in dem Moment, wo man so diese ganzen Entscheidungen alle ans Ende des Prozesses verschiebt, ja. äh, schafft man sich am Ende so viel Arbeit und wird dann ja... Schiebt dann so einen Berg vor sich her ganz gerne mal.
1: Ich mache ich mach halt schwarz-weiß, wenn ich irgendwie, also wenn ich irgendwo ein, Farb, ein Farbfoto habe, also ein Farb, Farb, äh, also ein digitales Farbbild, ähm ich mache total oft einfach mal probehalber schwarz-weiß, dass ich einfach so in Lightroom oder Fotos oder sonst wo mhm. einfach mal klicke auf schwarz-weiß und gucke, wie sieht es eigentlich heute schwarz-weiß aus. Und manchmal hast du halt den Effekt, dass das dann dass dann so ein mittelmäßiges Foto doch nochmal irgendwie gewinnt.
0: Mhm. Aber das kommt eben genau daher, dass du, du hast ja zum Beispiel, ähm, du hast ja Helligkeiten oder Kontraste in Bildern. ja. Und das ist eine wichtige Info für den Betrachter, was wichtig ist im Bild, weil so helle Sachen, kontrastreiche Sachen, da guckt man halt gerne hin. Mhm. Und jetzt hast du irgendwo am rechten Rand irgendwie jemand mit einer roten Jacke im Hintergrund und der lenkt dich dauernd ab, weil das Rot ja, Aufmerksamkeit stimmt. will. Und dann hast du plötzlich bei Schwarz-Weiß, wird das Foto plötzlich stärker, weil du plötzlich eben diese Ablenkung ausgeschaltet hast weil das Rot, das Rot wird jetzt eben in eine dunkle, in dunkles Grau umgewandelt ja. und fällt dann nicht mehr auf. Das heißt, du, du, du kannst quasi, wenn so diese, diese Kontrasthierarchie und die Farbhierarchie im Bild, wenn die so gegeneinander arbeiten, ja. dann, dann hat das Bild oft so einen Schnappschusscharakter und knallt nicht so richtig. Und wenn du damit die Farbhierarchie wegknippst, dann kann ein Bild stärker werden. Oh. Manche Bilder funktionieren aber auch genau andersrum. Die brauchen die Farbe und den Kontrast, weil die Hand in Hand arbeiten und dann ist es farbig einfach viel ja. stärker. Als nur
1: und wann ich in Schwarz-Weiß-Filmen
0: meine äh, Analoge
1: mache, das eigentlich immer, weil Schwarz-Weiß kann ich selber <lacht> entwickeln. <lacht> ja. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Richtig. Frage
0: von Chris, was bedeutet bei Objektiven die Angabe zu Gruppen und Elementen? Das ist eine rein technische Detailfrage. Die hat hm. mit dem mit dem eigenen Fotografieren nichts zu tun. Also okay. in der Entscheidung, was für ein Objektiv ich mir kaufe, mache ich daran nicht fest. Ja. Ähm, du hast Elemente. Das ein Element ist eine Linse. Okay. Und äh, Gruppen sind zusammengefasste Teile. Also wenn mehrere Einzellinsen zusammenarbeiten, Hand in Hand. Die sind dann teilweise zum Beispiel aneinander gepappt. Die haben so so so, so einen optischen Zement dazwischen. Ähm, also eine Seite konvex, die andere konkav und dann passen die so aufeinander. Und das machen die, um irgendwelche optischen Eigenschaften zu korrigieren. Also das, aber wie gesagt, du kannst nicht an, an der Anzahl der Gruppen und Elemente ablesen, ob ein Objektiv gut ist oder nicht. Das Warum steht es so, dann da drauf? Ja, um es um, um zu verkaufen. Große so. Zahlen klingen gut. 16, 16 Linsen in 16 acht Linse, Gruppen sowas. So das ja, okay. ist ähm, aber es, es gibt ja auch kleine Objektive, die die halt nicht so toll korrigiert sind, aber dafür viel, viel charmanter sind. Aber wie gesagt, ob jetzt die also die Anzahl der Elemente und Gruppen ist, glaube ich, der, der der letzte Grund, um ein Objektiv zu kaufen. Alles
1: klar. Tja. Noch eine Frage von Chris: Warum können Leica-Objektive so klein gebaut werden können?
0: Leica-Objektive klein gebaut, also kleiner als andere gebaut werden? Ja, natürlich. Du kannst Objektive eigentlich kannst du Objektive beliebig klein bauen. Du kennst auch, auch so so Pancake-Objektive, ja. die dann so eine so eine Linse haben. Also ich habe hier ein 24er Pancake. Das hat eine Linse, die hat vielleicht. Ich würde mal sagen, ein Zentimeter Durchmesser. Ja, oder das so, ist gefühlt. das Das ist dieses Kanon, ne? das habe ich auch, glaube ich. Genau, das, ja. also du, du kannst dieses relativ klein bauen. Es ist allerdings schwieriger, die klein zu bauen, weil du. Dann quasi so Objektivfehler, so, so, Linsenfehler, die müssen ja geschliffen werden, die müssen ja sehr präzise geschliffen werden. Ja. Wenn die auch nur irgendwie ein ganz klein bisschen eine andere Rundung haben, dann wird's schon, dann sieht's schon nicht mehr cool aus, was rauskommt. Das heißt, die Präzision, die musst du halt hinbekommen. Und je kleiner das ist, desto präziser musst du sein. Bei größeren Linsen musst du halt, ähm, ja, kannst du ein bisschen, ein bisschen ungenauer sein sozusagen. Das ist so die eine Geschichte. Warum sind haben,
1: kleine Objektive teurer. Ah.
0: Leica hat halt nun mal auch die besten die besten Optiker. Ne? Also der, in der Fotografie, ich lasse nichts auf Leica-Objektive kommen. Die sind einfach optisch dermaßen gut. Ja. Ähm, dann hat das aber natürlich auch noch mit, mit der Offenblende und so weiter zu tun. Also ähm, wenn du dir so eine dicke Kanon-Tüte kaufst mit einer, mit einer langen Brennweite und einer hohen Lichtstärke, dann hast du vorne auch irgendwie so ein so Kuchenteller großes Objektiv, äh, Linsenteil drauf. Mhm. Also das hat alles so ein bisschen damit zu tun, was man da tut. So ein äh, lichtstarkes Leica Teleobjektiv, weiß ich gar nicht, ob es das gibt, hätte dann vorne auch eine große Linse, weil, weil das einfach aus der Optik her, da muss, muss genug Fläche da sein, damit auch genug Licht durchkommt. Aha. Tja. Patrick, fragt. Okay, lieber Chris, lieber Holger, ich habe in letzter Zeit öfter was von
1: Fuji Farben, Nikon Farben, Canon Farben gehört. Außerdem sowas wie, wenn ich mehr Schwarz-Weiß fotografieren würde, würde ich auf Nikon umsteigen. Was hat es damit auf sich und spielt das in Zeiten von
0: RAW und Lightroom überhaupt eine Rolle? Also es gibt es gibt tatsächlich ähm, so dieses ja also unterschiedliche Kameras. Die, die machen ja was mit dem Bild und das ist nicht steril, was die mit dem Bild machen. und die, die versuchen ja aus diesem RAW-Foto, was auf dem Sensor landet, in irgendeiner Form ein ansprechendes Farbbild zu machen. Mhm. Und ich sag mal, im Extremfall hast du sowas wie ein iPhone, was ja auch eine Kamera mit einer Linse hat. Die geht tatsächlich äh, dann her und die gehen her und haben in, in Software dann so Erkennung, was da auf dem Bild ist. Das ist Himmel, der wird anders prozessiert als der grüne Rasen, der halt, ja, dann grüner gemacht wird. Also die haben tatsächlich äh, extrem viel an Software-Know-how drin. Ja. Und ich sage jetzt mal, das andere das in irgendeiner Form auch machen, ob sie es tatsächlich auf so einem Level können oder machen, ist die Frage. Aber Fuji macht tatsächlich ein paar andere Sachen. Und wenn du einen anderen Bildstil einstellst, dann wird das Bild auch anders bearbeitet in den Kontrasten und in den Farben. Und standardmäßig ähm, haben unterschiedliche Hersteller, sagen wir mal so den den Ruch andere Farben zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie dramatisch das ist, aber wenn du hinterher irgendwie ja. einen JPEG raushauen möchtest, hm. dann ist, ist es vielleicht sinnvoll, sich mal anzugucken, was die Kamera da macht. In Zeiten von Raw spielt das, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so viel eine Rolle. Speziell dann, wenn man mit so mit so Plugins arbeitet wie Visco und sowas, die dann Filmsimulationen knallen oder mit den Nick-Plugins, die in irgendeiner Form eben eh mit dem Zeug nochmal spielen. Also das, das wäre für mich kein Kaufgrund jetzt äh, die Fuji-Farben, die hm. Nikon-Farben und die Canon-Farben.
1: Aber... Aber having that -Weiß, Wenn ich schwarz-weiß machen würde, würde ich auf Nikon umsteigen. Das finde ich eigentlich viel interessanter. Wer sagt sowas? Warum? Das höre ich zum ersten Mal. Ah ja.
0: Also, ja. Ja, dann ist es Quatsch. Also, nicht wirklich. Also, muss nicht sein. Vielleicht, vielleicht gibt es da... Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwie so, so eine Strömung, von der ich nichts weiß, weißt ja. du? Also, aber dass jetzt irgendwie Leute, die schwarz-weiß fotografieren, bevorzugt mit Nikon arbeiten, das habe ich in der Form noch nicht gehört. Okay. So jetzt aber, wie ist
1: euer Verhältnis zu filtern im speziellen graduelle ND-Filter, fragt Björn. Lohnt es sich
0: Geld zu investieren oder ist ein anderes Equipment besser angelegt? Also so einen Filter kaufe ich mir dann, wenn ich eine Anwendung dafür habe. Hm. Ähm, also graduelle ND-Filter sind die, die oben dunkler sind und dann unten einfach ah, durchsichtig. Da habe ich, als, als
1: wir jetzt in Irland waren, waren wir an so einem Wasserfall und da waren ein paar Fotografen, die so, ein, so einen Filter hatten, der so komisch verläuft.
0: Also das, diese Verlaufsfilter, die werden zum Beispiel dafür eingesetzt, um bei Landschaftsbildern den Himmel zu Bisschen dunkler zu machen. Aha. Und deshalb kannst du die auch drehen und verschieben, um die quasi dem Horizont anzupassen. Ähm, und, und damit nimmst du ein bisschen Kontrast aus dem Bild raus. Dann kommen die, kommen die Wolken viel schöner. Und gerade in Irland ist das sinnvoll mit den schönen Wolken, die die haben, wenn es nicht gerade regnet. Ähm, außerdem kannst du natürlich so einen Wasserfall, den, den kannst du natürlich mit einem ND-Filter, also mit einem Neutrale Dichtefilter, der einfach nur alles dunkler macht, kannst du natürlich dann so belichten, dass du eine halbe Sekunde, Sekunde, zwei Sekunden Belichtungszeit hast und dann eben aus diesem Wasser so einen so einen seidigen ah, Schluss so ein machst. Genau. Ah, genau. Okay. Und dafür, wenn du diese Bilder so machen möchtest, wenn du die cool findest, dann dann wirst du sowas brauchen. Wenn du wenn du viel Landschaft fotografierst und diese dramatischen Wolkenhimmel haben möchtest, dann ist es auch sinnvoll, mit so einem Filter zu arbeiten. Du kannst zwar auch hier HDR und äh, äh, unterschiedliche Bearbeitungen für verschiedene Bildteile machen. Das geht und das äh, kriegt sowas auch ähnlich hin, aber du musst halt hinterher immer viel bearbeiten. Mhm. Und mit so einem ND-Filter, da reicht es oft schon, das einzustellen, Schuss zu machen und gut. Ist aber typischerweise die Arbeit dann auf dem Stativ und da musst du dann Zeit nehmen und das alles schön einstellen. Also generell, ich habe solche Filter und ich benutze die auch. Aber das kommt eben drauf an, auf die Fotografie, eben nur in wirklich bestimmten Fällen. Matthias schreibt, ich habe mir einen ordentlichen Monitor für die Bildbearbeitung
1: zugelegt, den auch ordentlich eingestellt. Jetzt saufen aber die Schatten auf fast allen anderen Displays wie Handys oder normalen
0: Monitoren <lacht> komplett ab.
1: Kennt ihr das und wie wirkt ihr dem entgegen? Also ich kenne das nicht.
0: Ich kenne das, äh, ja. oder beziehungsweise habt habt das schon oft gehört, dass Leute Bildschirm toll profilieren mit entsprechender Software und so weiter. Das ist auch sinnvoll, das zu tun. Und äh, dann hinterher das Problem haben, dass eben auf anderen andere Leute Rechner, das Zeug irgendwie zu dunkel aussieht. Das liegt da vermutlich daran, und also die, diese Profilierung ist schon sinnvoll, aber diese Profilierung äh, sagt dir ja oft nicht, wie hell du den Bildschirm einstellen sollst. Ah. Und äh, viele Leute knallen ihren Bildschirm auf Maximum. Mhm. Die kriegen dann so eine dezente Bräune vom, beim Bilder beim Bilderbearbeiten. Ähm, und, und das ist oft nicht zielführend. Weil wenn du auf einem, das ist eigentlich ganz logisch, wenn du auf einem ganz hellen Bildschirm arbeitest, dann wirst du das Bild anders bearbeiten, nämlich dunkler bearbeiten, als es am Ende sinnvoll ist. Mhm. Und dann sieht es auf anderen Displays halt dunkler aus. Das ist, wenn dein wenn dein Bildschirm einen Rotstich hat, dann wirst du Bilder so bearbeiten, dass die nachher grüner rauskommen. Ja. Weißt du? Also genau, außer bei dir, bei dir sehen sie normal aus. Bei dir sehen sie normal ja. aus, aber die anderen sehen sie alle, alle anders. Ähm, wenn dein Bildschirm, wenn du den total dunkel machst und ganz funzelig und dann Bilder bearbeitest, dann kommen sie am Ende woanders zu hell raus. Das heißt, man sollte am besten nicht in einer sehr hellen Umgebung seine Bilder bearbeiten,
1: weil naja, man sie sonst zu dunkel bearbeitet. So ungefähr, die Umgebung deines Bildschirms, also was hinter ja, dem ja, Bildschirm also, passiert. Klar. Wenn äh, es da hell ist, dann mache ich den Bildschirm heller und... Äh,
0: und das spiel, spielt eine Rolle, also der, du, du hast ja im, im, in deinem peripheren Blickfeld immer die Umgebung mit drin und wenn da jetzt zum Beispiel dein Bildschirm vor einem Fenster steht, dann ist es morgens, mittags, abends unterschiedlich hell und unterschiedliche Farbtemperaturen draußen und das beeinflusst deine Wahrnehmung deines Bildschirms, deshalb ist bei mir zum Beispiel eine weiße Wand dahinter und das Fenster ist rechts von mir, dass ich da zumindest ein bisschen mehr Konsistenz habe um das zu bearbeiten. Es ist übrigens auch ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel in Lightroom arbeitet, wenn man auf den Teil neben dem Bild klickt, diese graue Fläche, da kann man sich dann einstellen, was man da sehen möchte, schwarz, weiß oder grau. Und wenn du den Hintergrund, auf dem du deine Bilder bearbeitest, also auf dem Bildschirm, diesen Hintergrund zum Beispiel auf weiß stellst, dann wirst du auch Bilder heller machen, damit es dann eben auf dem Weiß gut aussieht. Ja. Und wenn das dann woanders irgendwie auf, auf was Dunklem zeigst, dann passt das dann nicht mehr. Äh, das heißt, sowas äh, stelle ich zum Beispiel immer, oder ich glaube, Standard ist eben Mittelgrau und das ist auch sinnvoll, das zu tun. Mittelgrau ist auch ein sehr schönes Wort davon. Mittelgrau. Abgesehen. Mittelgrau, ja. ja.
1: Jan hat eine. Jan beschwert sich. <lacht> ähm, <lacht> Könnt ihr, nachdem ihr euch schon so ausführlich mit Lightroom beschäftigt habt, eventuell auch mal einen kleinen Blick auf
0: Darktable werfen? Das wäre klasse. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, worum es hier geht. Darktable ist, ist ein, äh, ja ich weiß nicht, ob es wirklich ein Lightroom-Klon ist, aber es macht so so Dinge, wie die auch Lightroom tut, also Raw-Bearbeitung und Verwaltung und ähm, ist meines Wissens auf Linux. Ah, und ja,
1: müsste man halt benutzen. Benutze und ich halt es gibt
0: es, ne? glaube ich, auch auf anderen Plattformen. Also auf dem Mac, glaube ich auch. Aber ich habe mir Darktable vor oh, drei Jahren das letzte Mal angeschaut, aber dann auch nicht mehr wirklich. Ich kenne aber Leute, die es verwenden und die es toll finden. Ich denke, das muss man einfach mal ausprobieren. Aber ich kann nichts wirklich drüber sagen. Ja, ich habe wieder eine der Sachen, die ich zum ersten
1: Mal gehört habe. Ja. Ähm, na, wo bin ich da? Da sind wir. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, schreibt Patrick, dass man beim Fotografieren mit Stativ die optische Bildstabilisation ausschalten sollte. Wieso sollte man das tun?
0: Tja, das ist tatsächlich so. Also deine, dein Objektiv, wenn es einen optischen Stabilisator hat... Ob Kameras übrigens auch, ne, die, die ähm, versuchen immer Bewegung entgegenzuwirken. Das heißt, du bewegst dich mit der Kamera nach oben und dann wird in dem Objektiv mhm. gegenläufig irgendwie eine Linsengruppe, ne, da sind wir wieder bei der Gruppe, verschoben, damit diese Bewegung ausgeglichen wird. Und diese Objektive brauchen tatsächlich eine Bewegung, um zu arbeiten. Das heißt, die, du hast die in der Hand und diese leichten Bewegungen, die du machst, helfen dem Ding zu arbeiten. Das heißt, wenn sie still steht, wackeln sie blöd rum? Wenn sie stillstehen, manche Objektive fangen dann an zu oszillieren. Ah. Und äh, das habe ich tatsächlich äh, bei einem Objektiv. M viele Objektive können das heute merken. Die, die merken, oh, da bewegt sich ja gar nichts. Ich stehe wohl auf einem Stativ. Ich schalte mal meine Stabilisation aus. Das machen die von selber. Aber ich habe eins, gerade mein 70 bis 300. Wenn ich das auf eine, ein Stativ stelle, dann kriege ich unscharfe Bilder. Also deshalb... Ja, guter äh, Grund. Falls ihr das tatsächlich habt und euch wundert, dass ihr mit dem Stativ keine scharfen Bilder hinbekommt, das könnte der Grund sein. Ja. ja. Benutzt ihr die Nick Collection oder ist das unnötig, wüsste Andi gerne? Die Nick Collection ist eine Software-Sammlung die ursprünglich von Nik Software kommt, aus Deutschland, glaube aus Hamburg, ähm, die dann irgendwann von Google gekauft wurden, ganz nick. und das äh, wurde dann von Google weitergeführt und die, deren Bildbearbeitungszeug ist dann auch irgendwie in Google Fotos und so weiter eingeflossen ja. und äh, diese nick Collection gibt es noch, die kriegt man mittlerweile gratis von Google und die macht eben so verschiedene Sachen, so Bildbearbeitung als Plugin für Lightroom oder für Photoshop ähm, mit Schwarz-Weiß-Umwandlung, Silver Effects und da gibt es eine HDR-Software davon und so weiter und diese ganze Nick-Collection ist schon ganz cool, kann man schon interessante Sachen mitmachen. Dummerweise ist jetzt gerade angekündigt worden, dass da die Entwicklung eingestellt wird. Ah ja. Das heißt, du hast, du kannst sie, glaube ich, noch runterladen, aber sie schreiben auf der Website tatsächlich. Es ist also äh, nicht unnötig, aber sinnlos. <lacht> das kann halt sein, dass er irgendwann plötzlich nicht mehr tut und dass da auch dann wahrscheinlich äh, nichts mehr nachgeliefert wird mhm. von denen. Äh, insofern, ich würde mich da jetzt nicht drauf werfen.
1: Nächste Frage ist eine, wo ich auch mal wieder ein bisschen mitantworten kann. Ähm, die kommt von äh, Dominik und der fragt, was benutzt ihr, um eure Kamera zu transportieren? Zum einen für kurze Tagesausflüge, zum anderen für längere Reisen. Tja, was machst du? Äh, auf, ich habe ähm, für längere Reisen, also das Problem ist ja immer, also ich habe ja nicht so viel Ausrüstung, die ich mitnehme. Es sind ja in der Regel vielleicht eine Kamera oder zwei und vielleicht ein Objektiv oder irgendwie sowas. Äh, ich habe sowas, das nennt sich X-Rap. Das ist.
0: Ähm, das sind diese
1: Tücher mit, dem, sind, mit
0: den Ecken mit dem Klettverschluss. -Traum. Genau,
1: Tücher mit Klettverschlussecken, die so ein bisschen stoßdämpfend sind. Da wickel ich meinen Kram drin ein, wenn ich ihn in den Koffer tue. Und dann liegt das aber sowieso zwischen Klamotten und sowas allem. Und, und da ist es mir dann egal, also weil das dämpft gut genug. Ähm, und wenn ich so kurz unterwegs bin, ich habe von Crumpler. Äh, ich muss gerade mal gucken, ob ich rausfinde auf die Schnelle, wie das heißt. Ähm, von Crumpler habe ich so eine, tja, so eine Neopren-Tasche eine Neopren äh, mit so einer so Klettverschluss-Fachunterteilung, die ich auch ein bisschen verändern kann. Ähm, und die packe ich, die also da tue ich meinen Fotokram rein und diese Tasche stelle ich in meinen Rucksack oder in meine Umhängetasche oder äh, weiß der Geier wohin. Das heißt, ich, ich habe halt ähm, ein, eine kleine Fototasche, die ich in meine größeren Taschen reinstecken kann. Und das ist eigentlich das Angenehmste.
0: Mhm. Ja. Also also für kurze Tagesausflüge bin ich tatsächlich oft mit nur der Kamera und einem Objektiv unterwegs, mhm. ich entscheide mich vorher, was ich will und dann habe ich die Kamera dabei und habe und die in der, der, ja. in der Hand oder über der ja. Schulter oder so und das, das reicht mir dann. Ähm, für längere Geschichten, jetzt zum Beispiel gerade Wien im Wochenende, äh, wo ich ein paar mehr Sachen brauche, da nehme ich dann, ich habe so einen Rucksack von Mindshift, der, äh, das ist ein 26 Liter Rucksack, der ist ganz nett. Ah. Erfüllt ja, So, 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 so ein
1: ausdrückliche, Ja, doch. Ich habe auch. Ich habe eine Kameratasche auch auch von Crumpler. Auch ein ganz praktisches Ding, weil das ist nämlich eine Hüfttasche, wo du auch so kriegst nicht viel rein. Also ne, so so die eine Kamera vielleicht noch ein Objektiv und ein bisschen Bla. Das ist eine Hüfttasche, die du aber oben nochmal, mal. kannst du oben einen Reißverschluss aufmachen. Kannst dann so einen eingerollten Rucksack ausrollen. Und dir das Ding auch über die Schultern hängen. Das heißt, du kannst dann in dieses ausgerollte Ding noch irgendwie deine Jacke reinpacken oder irgendwie sowas. Auch ganz praktisch. Ja, Aber also im Wesentlichen
0: sowas wie eine Umhängetasche mit ein bisschen Fächern drin benutze ich. Genau. Und was, und was richtig oder falsch ist, das kann man eh nicht sagen. Ich, ich empfehle, ja, es, den gibt Leuten, so,
1: es gibt so furchtbar viel und man, ich, weiß,
0: so. ich empfehle den Leuten immer, es, wenn, wenn sie, wenn sie vor allem frisch in der Fotografie sind, möglichst nicht zu Kleinkaufen, kaufen, so dass ja. es genau passt, weil es kommt ganz sicher noch mal ein Objektiv dazu oder irgendwas anderes und dann, äh, also die, die, die Anzahl, ich ich sag dir jetzt nicht, wie viele Fototaschen hier rumliegen, ja. die nie wieder verwendet worden sind. Bei mir zwei. Geht noch, ne? Es geht noch. Also wenn ich die hier im Haus zusammenzähle, kommen wir auf das Dreifache. So. Ja, und dieses Crumpler Ding heißt übrigens für jeden, der es suchen
1: will, the Inlay. The inlay Furchtbar teuer, also die haben irgendwie so vollkommen absurde Mondpreise, diese Scheißfirma. Aber das Zeug ist echt praktisch. <lacht> ja. Und die gibt es auch in verschiedenen Größen. Also das, ja.
0: So, lassen wir das
1: mit den Fragen mal? Äh,
0: lassen heute? wir das mit
1: den Fragen mal? Okay, dann lassen wir das mit den Fragen mal.
0: Wir haben, wir haben äh, ja noch eine Bilderschau. Ah, genau. Und Du hast ja auch noch einen Termin.
1: Ich habe noch einen Termin, ja, wahrscheinlich auch noch mal mit dem Apple-Händler, aber da muss ich dann später hin. <lacht> ich weiß, ich komme jetzt aus dieser Schleife, komme ich den ganzen Tag nicht mehr raus, das zieht mich maximal runter. So. Das glaube ich dir. So, wenn dann, dann das Werkzeug, mit dem du deinen Lebensunterhalt verdienst, kaputt geht. Naja. Das ist
0: nervig. Lass, ja. lass uns schöne Bilder anschauen. Ja, äh, warte mal. Hast du den ich, bilderschau gucke, Ja, da ist er. Sekunde. Gut. Und wenn du in der Liste ganz runter scrollst, ich habe die drei Bilder, die wir jetzt besprechen wollen, ausgewählt und ganz nach unten getan.
1: Ganz nach unten,
0: da ist es. Jo. Das sind die, die Gelb-Hinterlegten. Und zwar, das erste ist von Nick. Und das Bild heißt Der alte Mann und die Dunkelheit. Wow, ist das dunkel. <lacht> Finde ich jetzt aber ganz aber cool. Aber krasser Kontrast, also nee. zwischen dem Dunkel und dem Hell. Genau, das ist quasi so äh, Kontrast auf Anschlag. Ähm, und zwar so hell, dass die, dass in diesen, also, also was sehen wir? Wir sehen eine, eine Ladenfront, ähm, da ist ein... Fenster, dahinter hängt so ein Leuchter an der Decke, der leuchtet, aber es ist eigentlich sehr dunkel. Im Fenster sind so, ich glaube, das ist ein Immobilienladen. Sieht aus wie
1: Immobilienanzeigen, ja genau.
0: Und da vorne steht ein ein schwarz gekleideter Mensch, den man von hinten sieht, der hat auf der einen, äh, mit der einen Hand auf dem Rücken, älterer Herr wohl, hat so eine, äh, so eine Mütze auf und das Fenster ist rechts und links eingerahmt von so angedeuteten griechischen Säulen, äh, die weiß sind und der Rest ist sehr, sehr dunkel. Also ja. der Kontrast ist quasi der maximal mögliche Kontrast, würde ich fast sagen. Der Mann, der säuft komplett ins Schwarze ab und ja. die Säulen, die saufen komplett nach oben ab, also die überstrahlen ja, aber ins sie, Weiße.
1: nee die, ich, ich finde ja eben nicht, dass sie überstrahlen, also du kannst halt die Struktur auf den Säulen noch so ein bisschen erkennen.
0: Kannst du die in der Mitte der Säule noch erkennen? Du kannst sie oben erkennen, aber oben? da, wo die wo die Rinnen runtergehen, da sehe ich nur eine weiße Fläche. Gehen da überhaupt Rinnen runter? Ja, natürlich, die sind ja oben angedeutet. Verstehst du? Oh, Ah, jetzt sehe ich Wenn ich es vergrößere, sehe ich ja, 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 Also das ist, das ist äh, das ist quasi der Kontrast auf Anschlag, finde ich aber gar nicht schlimm bei dem Bild. Finde ich cool. weil es Und vor allem, dadurch Wenn du echt, mal
1: guckst, es ist mit dem iPhone aufgenommen.
0: Das ist ein iPhone 7, was der da genommen hat. Ja. Und es knallt halt A durch die Kontraste, aber B auch dadurch, dass du, dass du in dem Bild einfach vom Inhalt her, du hast diesen einen Mann, der wird eigentlich nur angedeutet. Ne? Du siehst da. halt eine schwarze Fläche, seine Schuhe erkennst du, seine Hand, also du erkennst, das ist ein alter Mann. Aber äh, auch auch die typische Geste, die alte Männer oft haben, so eine Hand auf dem Rücken oder zwei Hände auf dem Rücken. Ich weiß immer noch nicht, warum alte Leute das tun. Wahrscheinlich hat es mit Kreuzschmerzen zu tun. Auch. Ich mache das auch. Äh, du wirst älter, ne? Ich,
1: ja. <lacht> Vor, vorne ist zu so viel Masse, da passen meine Hände nicht hin. Da, Ach so. Nee, ich habe keine, ah, ah, keine Ahnung, aber ich mache das auch. Ich stehe auch gerne mal mit den Händen auf dem Rücken darum.
0: Also ich beobachte es halt hauptsächlich bei älteren Herren. Ja. dann. Tja.
1: Dann kann, ich, dann kann ich, wenn ich, mein, wenn ich mir einen neuen Rechner hole, kann ich ja gleich nebenan äh, mir eine beige, eine beige äh, Blouson kaufen, genau. wenn ich eh älter werde. Und so eine Mütze, wie der Herr da trägt.
0: Ja. <lacht> Gut, ähm, aber es ist, ist halt ein klares Subjekt auf dem Bild, es ist ja. ganz deutlich, worum es geht und da, da ist eine Geschichte drin, äh, wenn auch nur eine kleine, aber es ist eine Geschichte, da ist jemand, der guckt sich, ich, ich finde es lustig, ne? ein, ein älterer Herr, der sich Immobilien anschaut, mhm. der müsste doch in dem Alter das schon irgendwie geregelt haben und so. Ich frage also, mich die ganze
1: Zeit, ist das, ob, ob das Absicht ist, dass das, also dass die linke Säule, die ist ja abgeschnitten. Ja. Äh, ist es Absicht, dass die linke Säule abgeschnitten ist, damit die Tür am rechten Bildrand noch mit ins Bild kommt? Oder ist es tatsächlich ein solch ein Schnappschuss, äh, dass es gar nicht mehr anders ging? Also ist das aus der Not geboren, dass das Foto so aussieht, oder ist es Absicht? Weil wenn es Absicht ist, ist es auch cool. Ich finde das so
0: cool, weil ja. das weil das rechts und links einfach so andeutet, durch den Abschnitt andeutet, da geht es noch weiter. Ja, Und das, das hat so keinen richtigen Abschluss und das spielt ein bisschen auch mit Symmetrie, ne,
1: weil das so genau. du erwartest die ganze Zeit willst du diese Symmetrie haben, aber es bleibt unruhig.
0: Und ja. es ist ziemlich gerade ausgerichtet, das finde ich jo. ganz nett. Also die Parallelen, die, die die senkrechten und waagrechten sind sehr parallel zum zu den Bildrändern ja. und dadurch wirkt das Bild einfach unglaublich aufgeräumt. Das hat so ganz klare Kästchen, in die die Sachen reinfallen. Und das finde ich cool. Also, klasse Bild. Ja, absolut. Schön schön. Ja. Das nächste ähm, heißt Is. Brüssel und ist von Marian. Und, Brüssel analog. Naja, das, das, ist, das ist interessant. Also das sieht erstmal ziemlich äh, verkratzt und komisch aus. Das ist auf einem ISO 800 Farbfilm, der 2001 abgelaufen ist. Hm. Also der ist 16 Jahre alt, dieser Film. Und äh, da kann man so ein bisschen sehen, was da passiert. Also... Äh, Du musst jetzt allerdings dir den Prozessor schauen. Also das Bild ist, ist von, von, äh, von Brüssel. Das ist sehr, sehr rauschig. Das hat ganz viele Kratzer und Härchen und Herrchen, Zeug, genau also so, ja. was halt bei, bei analogen Filmen passiert, wenn man ihn, das, so hat wahrscheinlich dein erster Film ausgesehen, den ja, du ja. runterfallen lassen hast.
1: Ja genau und der zweite, den ich nicht runterfallen lassen <lacht> habe auch und dann habe ich das mal ausprobiert mit dem Trick, den du sagtest, einfach mal die Dusche aufdrehen und den Film da rein, also einfach mal die Dusche fünf Minuten aufdrehen, bevor man den Film zum Trocknen da reinhängt. Und das hat funktioniert. Und das hat funktioniert, erstaunlich gut. Also jetzt sind die einzigen äh, Spratzer, die ich äh, beim Scannen habe, tatsächlich auf der...
0: Auf der Glasplatte vom Scanner. Okay. Also, weil ich da vergessen habe, einmal drüber zu wischen. Ja, ja. Also, was du hier siehst, ist, dass die Farben alle so ein bisschen komisch sind. Und das ist halt bei Farbfilmen so. Der wird, äh, der, der, das sind organische Verbindungen, diese Farben, die altern und zwar unterschiedlich. Die verschiedenen, also Magenta sie äh, gelb. Die, die altern unterschiedlich stark und schnell, je nach Film. Hm. Und äh, was hier passiert ist, und da bin ich mir fast sicher, ist, äh, dadurch, dass der so alt ist, wenn der nicht mit ordentlich viel Licht belichtet wird, dann kommt der recht dunkel raus. Ah, und du meinst der hat die, der hat die die Belichtung angezogen dabei. Naja, was was jetzt, wenn du den weggibst zum Entwickeln, und das macht man bei Farbfilmen in der Regel, ja. dann wird der halt im Labor quasi, äh, wird der wird, versucht, die Maschine dann aus dem dunkel geratenen Film noch so viel rauszukitzeln, wie geht. Das heißt, die Maschine hebt die Farben, hebt die Helligkeit an und versucht wahrscheinlich auch die Farben irgendwie zu korrigieren. Ja. Und dabei das Kommt dann halt, äh, kommt dann halt sowas raus.
1: Aber sehr geiles Bild. Also Wiese, das, äh, das scheint
0: Herbst zu sein,
1: ne? Also die die Bäume haben keine Blätter mehr. Und im Hintergrund steht halt das Atomium rum. Das ist sieht genau. schon sehr cool aus. Sieht, aus wie, sieht halt aus wie eine Postkarte aus den 20er Jahren, die man irgendwo äh, ausgegraben hat. So fühlt sich ja. das an. Ich also frage mich die ganze schön. Zeit, ist das gerade, ja, ne? Das ist die Wiese, die
0: ein bisschen krumm läuft, ne? Du, ich ich, ich das Atomium Scheint ist, 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 ist zu der sein. Posten in der Mitte senkrecht? Scheint. Atomium Google zeigt mir doch mal Bilder vom Atomium, also das müsste Ach so,
1: er so meinst du. Ich dachte auf dem Foto senkrecht. weil...
0: Nee, also ob das in Wahrheit in der Mitte, das ist ja diagonal oder hat es tatsächlich nee, der obere, der, der ist auch tatsächlich senkrecht oder ist ja das nee, der ist es eben nicht ganz. Ich kann das schlecht einschätzen auf den Bildern. Hm. Ich war noch nicht da. Ich habe es noch nicht äh, ich tatsächlich bin mal, selbst gesehen. Das ich, ich bin
1: mal ähm, mit einem äh, von Köln nach London City geflogen, London City Airport, mit einem Turboprop-Flugzeug, also mit einer Propellermaschine, die fliegen tiefer als die äh, Strahlflugzeuge Und
0: dann seid ihr durchs Atomium durchgeflogen.
1: übers Atomium geflogen und ich habe in dem Moment aus Versehen, also so, wenn man halt so rausguckt, aus dem Fenster geguckt und wäre fast gestorben vor Ehrfurcht. Das ist schon <lacht> ein sehr, sehr geiles Bild, wenn du über dieses Ding fliegst. Also das ist, ja, das hat ich mich sehr mitgenommen.
0: Ai, ai, ai. Ich habe es noch nicht live gesehen und das, das ist ein Versäumnis.
1: Gut, ja. und das letzte Bild von Tobi. Ja, das ist äh, Tobi. Tobi ist äh, einer der Leute, denen ich auf Flickr folge. Stelle ich mhm. gerade fest. Da kennst ähm, du das Bild. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ähm, Tobi macht immer Schwarz-Weiß-Fotos, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen, einzelnen Menschen, mhm. die irgendwo langlaufen. Und das äh, hat er hier auch gemacht. Das hat er hier auch gemacht. Und das, jedes einzelne Foto, was Sagen wir, also ich folge ihm und Flickr belästigt mich. Also Flickr schickt mir neue E-Mail, <lacht> schickt mir E-Mails, wenn irgendjemand, dem ich da auf Flickr folge, Updates einstellt. Mhm. Aber nur bei Tobi. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das abstelle. Also ich krieg also Tobi geht dir eher auf die Nüsse, meinst du? Nee, Flicker geht Nicht mir auf die Nüsse. Flicker aber dadurch kriege ich sehr viele von den Bildern mit, die Tobi eingestellt hat. Und Vielleicht. jedes einzelne Bild, äh, bei jedem einzelnen Bild denke ich, Wow. Das würde ich auch gerne machen. Und Ich
0: glaube, mittlerweile, sein Trick ist, er stellt sich einfach an eine Ecke und wartet. Ja, das bis das ist Bild passiert. Das finde sicher so. Du hast, du hast, das ist ein klassisches Street-Fotografen-Trick, dass du dir einfach irgendwo eine Ecke aussuchst, wo du sagst, oh, das wäre eine hübsche, das wäre eine hübsche Bildkomposition, wenn da nicht, wenn da nur irgendwo ein Mensch drin wäre. Ja. Oder an dieser Stelle ein Mensch wäre. Und dann wartest du einfach mal, bis da ein Mensch durchkommt. Und das geht manchmal schneller, manchmal länger. Aber ich vermute, dass er das so tut. Zumindest bei einigen, einigen der Bilder, fühlt sich das so an und da ist fast immer nur ein Mensch drauf, äh, klares Subjekt. also da, Wenn du ein Bild hast, wo kein Mensch, sondern nur Architektur drauf ist und dann hast du einen einzigen Menschen da drin, ja. dann ist der Mensch automatisch im Fokus. Kannst ja. du gar nichts machen. Der ist, das ist ein wichtiges Bild. Auch ein Analogfoto im Übrigen. Ähm, Ilford mhm. Delta 400. Hat genau, er das geschossen. Bild, was wir da sehen, heißt Dolore, ist in Palermo aufgenommen mit einer Contax T2 und dem Ilford Delta 400 Pro steht hier. Und das ist eine Gasse, äh, wie gesagt, in Palermo. Im Kopfsteinpflaster? Kopfstein, oh, nee, nee, der großes Kopfsteinpflaster. Also alles schon sehr abge, abgelatscht und abgetreten. Und ja. das ist so eine Gasse, die da hinten wegkurft. Und es kommt von hinten hartes Sonnenlicht. Man sieht in der Luft oben so ein bisschen Dunst oder das ja. ist wahrscheinlich, ist das eine Linsenreflexion, so ein bisschen Lensflair. Und äh, ja, es geht eben eine Dame äh, weg von der Kamera, also man sieht sie, man sieht ihren Rücken und ihre unter, untere Hälfte ist auf einer, auf einer hellen Stelle, das heißt man sieht da einen dunklen Schatten von ihr und ihre Oberteil, äh, ihre obere Hälfte ist vor einem dunklen Hintergrund, wo, und das, dadurch wo die Häuser werfen Und dadurch
1: kriegt sie so ein so Halo, ne? Also so genau, so sie
0: hat so ein Halo, so, 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 so helle Haare und ja. helle Schultern, weil die Sonne da einfach drauf fällt. Völlig geil. Und das ist äh, so von der den macht Kontrasten andauernd der solche Bilder. Bild. Den musst du mal durchgucken. Das ist mich, wirklich faszinierend, was der da macht. Mich nervt eins bei dem Bild und das sind rechts diese komischen LED-Leuchten oder was das die sind. Die LED-Leuchten und, und äh, Schild rechts. Ja, die, das will ich irgendwie da nicht haben. Das würde ich da auch nicht haben wollen. Und äh, ja,
1: ich, äh, was mein, 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 der Eye für mich ist auch links oben ist so ein Schild.
0: Das, Fußgänger das Fußgänger-Schild Schilder. links
1: oben. Das stört mich auch irgendwie. Aber äh, das ist
0: nicht so wirklich, also, das finde ich nicht so schlimm, wie die LEDs Das rechts. stimmt. Ja, Weil die, die so, die so aus der, aus der, aus der Schwärze raus leuchtet so eine regelmäßige Struktur mhm. von, von Lämpchen und die sind, die hätte aber, ich auch weggestanzt, aber trotzdem, geiles Bild. Ah, hallo, das ist analog, da stand, das stanzt man, kannst du, kannst mit dem Locher rausstanzen. Der hat das doch gescannt, bevor er hat auf Flickr geladen hat, dann kann ist er das auch mal weg. Ist mir schon klar. da,
1: verdammt. Verdammt. Aber toll, ja. Also, solche Bilder mag ich. Solche Bilder würde ich auch
0: gerne machen. Dazu fehlt mir die Muße. Ähm, das ist echt ein bisschen schade. Also, alles drei finde ich klasse. Bilder, schön gemacht. Und ihr dürft weiterhin Bilder hier äh, reinwerfen. Und ja. zwar haben wir auf, äh, du, du machst Links in die ich Show Ich mach die Links in die Show Notes, genau Zur Bilderschau oder? und zu den Fragen. Genau. Und wir, wir freuen uns über rege Beteiligung. Und, und nächstes, Dann haben wir auch was zum Senden. Genau, nächstes Mal wieder mit funktionierendem Rechner. Ich, ich will das dir schwer Däumen, hoffen. dass ja. das wird.
1: Ja, vielen Dank und ähm, danke fürs Gespräch. Immer doch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.